0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge.
0: Folge. Ihr brauchen eine Weihnachtsmelodie.
1: Hallo ähm, und herzlich willkommen zu, zu einer neuen Folge 220 er Hast du das jetzt, jetzt vom Klingglöckchen ja. Klingelingeling? Das, ja, kennst du das Lied eigentlich? Klar,
0: Klingglöckchen Klingelingeling Klingeling. Kling, kling, kling. Na, also na 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 na.
1: Ist so kalt im Winter, öffnet mir die Türen, Lasst mich nicht erfrieren. Ja gut, so gut. Ich glaube, aber ich weiß auch gar nicht, ob das so richtig war.
0: Ich nehme an, es war falsch.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht haben wir das viel gesungen damals. Du hast mit deinen Eltern am Weihnachtsbaum Lieder gesungen, oder?
0: Erstmal Hallo zu, zu der Dezember, zu unserer ersten Weihnachtsfolge, Freunde. Wir sind im Dezember. Aufgrund der Corona-Zeit ist, glaube ich, nicht bei jedem Stimmung. Und daher machen wir jetzt in der Folge hier ein bisschen Stimmung. Wir hoffen, euch geht es gut. Wir haben das so gemacht, dass wir in der Kirche waren an Weihnachten, am 24. Und dann wurde natürlich gesungen. Aber es war auch das, Einzige Mal immer, dass wir gesungen haben. Also nur in der Kirche. Wir waren meistens zu dritt über Weihnachten. Vom von väterlicherseits gibt es nicht oder gab es nie viel Familie. Und von meiner Mutter, die, die sind, äh, leben woanders in einer anderen Stadt. Und das heißt, wir haben meistens zu dritt Heiligabend verbracht oder verbringen immer noch zu dritt. Genau, und dann sind wir in die Kirche gegangen, meistens so um 18 Uhr. Das ist noch nicht, nicht der Kindergottesdienst, sondern einen später. Und dann
1: Was ist der Kindergottesdienst?
0: Ja, ist meistens, also hier in Hamburg ist es so, das ist dann ähm, so um 15 Uhr mit Krippenspiel und so. Ah, ja. 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 Und da werden, glaube ich, noch andere Lieder gesungen und wir haben dann aber immer um 18 Uhr und dann sind wir so um halb acht, hat Mama dann das Essen zu Hause gemacht und dann... Ja, wie gesagt, einmal einmal im Jahr quasi haben wir gesungen. Was und,
1: gibt's bei euch denn? Unter
0: Schande, einmal im Jahr, glaube ich, waren wir dann auch in der Kirche oder sind wir in der Kirche. Also nicht vergleichbar mit wirklich Gläubigen, die dann jeden Sonntag gehen. Ähm, bei uns gibt es immer Ente zu Weihnachten. Jetzt esse ich ja aber schon eigentlich fix kein Fleisch mehr seit bestimmt zwei, drei Jahren. Ich hatte zu Weihnachten immer noch eine Ausnahme gemacht. Aber ich glaube, diesmal wird das erste Mal Weihnachten für mich ohne Ende.
1: Ja, du hast äh, letztes Mal warst du echt unglücklich danach. Ja. Also nicht, weil das schlecht gemacht war, überhaupt nicht. Sondern weil du wirklich dann auch beim Essen, nach dem Essen so gedacht hast, boah... Habe ich gar keine Lust Ja, nee, einfach also, keine gar Lust. Keine Und meine Eltern
0: werden natürlich äh, nach wie vor Ente machen. Und ich, das hatte ich letztes Mal schon so zum größten Teil, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich esse halt Klos mit Rotkohl. Also ja. das ist dann halt auch gar nicht schlimm. Ja, so, voll. wenn man, wenn man da irgendwie mehr Lust drauf hat. Ähm, ja, so war das bei uns. habt Habt ihr, hast du gesungen?
1: Nein. Nein. <laughs> Habt ihr Bos bosnische Lieder
0: gesungen? Dschubrejet vom Aschkina. Dschubrejet vom Aschkina. Dschubrejet vom
1: Oh, das ist so nah. Also nicht an dem Weihnachtstag, aber falls jemand das verstanden hat. oder nicht Wo sind
0: meine Jugos?
1: Also er hat äh, tatsächlich gerade Jubilä gesagt, also ich glaube, das ist sowas wie ähm, <lacht> Scheißhaufen, das ist so ein Müllhaufen. Also Haufen im Prinzip. Ist ein abgeleitet, weil ich früher ein paar Schimpfwörter mal beigebracht hatte. Nee, wir haben keine bosnischen Lieder gesungen. Wir haben... Du, ich muss jetzt kurz vorwegnehmen. Willst du mir vielleicht eine Frage stellen? Um mal naja, die Frage wäre gewesen,
0: wie du Weihnachten verbringst. Ja, dann Aber ist das
1: jetzt die Frage an Melissa.
0: Die Frage an Melissa.
1: Ähm, genau, also wir sind ja eigentlich... Ähm, eigentlich sind wir ja im Prinzip eine total gemischte Familie und eigentlich sind wir Moslems, weshalb wir jetzt...
0: Historisch gesehen, oder?
1: Historisch gesehen, ja, naja, meine Großeltern... Ähm, also mein Urgroß also es ist super gemischt und ihr, manche von euch wissen ja auch dass Jugoslawien auch ähm, jetzt religiös super 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 durchmischt ist aber im Prinzip sind wir sind wir ähm, Moslems und ähm, haben aber als ich geboren wurde und als wir in Deutschland oder das, ich bin ja schon in Deutschland geboren meine Mutter auch ähm, und meine Oma ist halt als Gastarbeiterin gekommen ähm, als dann die Kinder da waren haben die ganz normal Weihnachten gefeiert. Wir haben eigentlich immer so das Schönste, kulturell das Schönste, immer so mitgenommen von den ganzen Kulturen. Also wir sind auch oft dann mal zum ähm, Ramadan irgendwo hingefahren oder so. Aber ich habe selbst zum Beispiel nie gefastet. Allerdings würden, wären wir niemals, glaube ich, in eine Kirche gegangen. Äh, wir, haben, wir haben uns zwar schon, es gab schon so Familienmitglieder, die sich dann da mal als Weihnachtsmann verkleidet haben, als wir jung waren. <lacht> <lacht> und ähm, das und haben war, dann gesungen. <lacht> Nein, und dann haben wir schon echt richtig schön aufgefahren und haben wirklich auch ein großes Essen gemacht. Also, was gab es bei euch zu essen? Ach, äh, also ja, ganz lange haben wir halt Raclette gemacht. Mhm. Ähm, dann auch ganz klassisch, äh, ganz zum Beispiel. Also das ist so das, was ich erinnere, wirklich sehr klassisch. Ähm, aber wir hätten zum Beispiel niemals uns hingesetzt und hätten wie viele, viele andere. Gesungen. Gesungen, das einmal und, oder Würstchen oder sowas gegessen. Das, das haben wir dann nicht verstanden. Also den, den Sinn, dass zum Beispiel viele, das ist ja, lass mich bitte jetzt nicht lügen, aber, dass man wenig ist am 24. ist ja auch sozusagen in Gedenken an Jesus oder, oh Gott, ich will mich da wirklich halt ich nicht, mich raus. wirklich nicht weit aus dem Fenster, den, aber es ist sozusagen, ja,
0: oh Gott. Ich sag lieber nichts. Ich
1: sag lieber nichts, aber es hat was damit, also mein, ist, ganz, ganz viele Menschen werden am 24. ein sehr zurückhaltendes Essen haben.
0: Mhm.
1: Und sicher? Ja, sicher. Okay. Sicher. Ganz sicher. Kennst du das nicht mit Würstchen und Kartoffelsalat? Doch. Ja. Und das ist, das hatte was damit zu tun, dass... Oh Gott. Das ist so peinlich gerade. Egal, auf jeden An Fall. An alle
0: Weihnachtsexperten, ihr könnt uns gerne kurz berichtigen. <lacht> ja, aber... Aber was gab es bei euch? Also, ihr habt
1: Ja, Raclette, Gans, mhm. ähm, wirklich, also irgendwelche Braten oder... Und dann ähm, aber
0: Geschenke auf jeden Fall auch.
1: Ja, Geschenke auf jeden Fall auch, aber... Ähm, das hat dann, als dann wirklich, wir haben wenig jüngere Kinder, also wir, ich und mein Cousin und ähm, ja, mein Onkel, wir sind alle so ein bisschen, mein Onkel ist nur vier Jahre älter als ich und mein Cousin ist mh, tatsächlich fast knapp neun Jahre älter als, äh, jünger als ich. Und wir sind die Letzten dann gewesen. jetzt habe ich ja erst wieder Cousinen bekommen, was total schön ist. Aber das war halt total verschoben dadurch, dass meine Mutter mich so jung bekommen hatte. Und dann waren wir halt, weil bin ich halt schon, sind wir halt alle schon so alt. Und
0: ich habe total gemerkt, um da anzuschließen, dass man immer so gedacht hat, Weihnachten bleibt für einen so magisch, wie es immer war. Also ich glaube, das betrifft jetzt die meisten, die uns hier hören, außer ihr es halt nicht. Aber dass es dann doch so mit Mitte 20 einfach voll nachlässt.
1: Also ich muss echt sagen, dass ich jetzt wieder voll, also ich bin eh jemand, der sich immer auf Weihnachten freut. Es ist aber natürlich total was anderes, wenn Kinder damit im Spiel genau, sind. Genau,
0: sobald ein, nur ein kleines Kind involviert ist, ist es doch was ganz anderes. Oder ja, nicht? aber ja. ich fand
1: es dann lange Zeit auch echt super komisch irgendwie. Irgendwie hat das alles nicht so Sinn gemacht und war super gezwungen. Und jetzt muss ich sagen, seit bei, dir. In, bei uns, genau. Ja seit ein ein paar jahren wo meine mutter und ich eigentlich beschlossen haben oder wo es immer darauf hinauslief dass meine mutter und ich zu zweit feiern hatten wir immer so schöne feste also wirklich so so schöne feste wir haben ähm aber ohne singen ohne singen. Doch, wir haben tatsächlich, weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo meine Mutter und ich dann letztes Jahr angefangen haben, jugoslawische Lieder zu singen. Da habe ich dir auch Videos geschickt und so. Deswegen
0: ja Jubel, ja. ja,
1: genau. Und ähm, dann war es eigentlich immer so, dass wird dieses Jahr natürlich nicht stattfinden, am 26. am zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir die Tradition und die ist jetzt mittlerweile knapp zehn Jahre alt oder so. Das hat mir noch in der alten Wohnung so gemacht, dass am 26. meine kompletten Kasseler Freunde zu uns kommen und wir Raclette machen. Und äh, teilweise waren wir wirklich 20, 25 Leute. Das hat sich dann wirklich je nach je nach Partnerbeziehung und sowas äh, hat sich das dann auch immer nach oben oder unten äh, korrigiert. korrigiert. Aber das habe ich total genossen. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch tatsächlich ganz froh dass das ist, und ich weiß, dass, dass es einfach eine richtig entspannte Zeit sein wird.
0: Du, also ich kann nur jetzt für meinen Bekannten- und Freundeskreis reden. Also jetzt sind ja gerade letzte Woche die neuen Regelungen erlassen worden, dass sie irgendwelche Ausnahmen zu Weihnachten und Silvester machen, wobei jetzt manche Bundesländer wiederum sagen, Berlin hält zum Beispiel dran fest, die wollen weiterhin nur zwei Haushalte erlauben. Ähm, müsst ihr mal gucken, wie es bei euch ist. Ich kenne aber voll viele, die jetzt gesagt haben, auch eigentlich, also jetzt wieder dieses, ich finde es auch ganz schön, ein kleines Weihnachten mal zu feiern und nicht ähm, mit 20 Familien oder Freunden da an einem Tisch zu sitzen. Es
1: ähm, also
0: variiert halt voll. Also man hat immer das Gefühl, entweder manche Leute wünschen sich das voll und andere sind auch fast so ein bisschen befreit, dass es nur so klein ist.
1: Also wir hatten das ja letztes Jahr so, dass ähm, jetzt auch sogar zwei Jahre in Folge so war, dass du dann für den 26. eigentlich dann nach Kassel fahren solltest und im Endeffekt nicht gekommen nicht kommen konntest, weil du total erkältet warst. Und ähm, ich ich weiß nicht, also es ist so immer dieses aufbiegen Biegen, Brechen Versuchen alles möglich zu machen und wir haben uns jetzt schon damit abgefunden, dass wir halt eben nicht jetzt wieder durch ganz Deutschland fahren, damit wir irgendwie am ersten Feiertag oder am zweiten Feiertag zusammen sind oder so. Ähm, oder also
0: Ist ja auch, ja. Ähm, weißt du, was wir nicht haben, was ich mir immer gewünscht habe?
1: Wenn du jetzt Adventskalender sagst, dann bin ich richtig sauer.
0: Nein, Leute, bei Adventskalendern, außer es sind gekaufte, fertige, bin ich so raus. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein Mädelsding. We Nein. Wie bitte? Ist kein Mädelsding?
1: Nein, ich habe Paare in meinem Umfeld, die das machen.
0: Die sich gegenseitig einschenken?
1: Ja, oder teilen. Und alle, jeden zweiten Tag sozusagen, nur einen hast, dass wir du nur einer hast, dass du nur zwölf Türchen machen musst?
0: Wir haben auch welche und da bauen wir jetzt, da baue ich jetzt ganz frech unseren, einen Sponsor von uns ein, der, der seit Tag eins äh, an unserer Seite ist und das ist Coro Drogerie. Auf Coro Drogerie findet ihr alles, was ihr braucht. An gesunden Snacks, Nüssen, Protein, die haben alles, ja? Und Coro hat auch Kalender. Falls ihr also noch, äh, der vegane Weihnachtskalender ist noch da, falls ihr den also noch nachbestellen wollt. Und dann, und dann kommt ihr und dann könnt ihr die Snacks ja auch so essen, auch wenn jetzt schon die ersten Tage verstrichen sind.
1: Vielleicht habt ihr ja jemanden im Umfeld, der genauso traurig ist wie ich. Um, der keinen richtigen Weihnachtskalender hat. Oder oh, vielleicht
0: müsst ihr noch einen kaufen, weil ihr vergessen habt einen. Weil zu ihr
1: vergessen kaufen. habt, einen zu kaufen und dann jemand vor euch stand und gedacht hat, hä, ich hab gedacht, wir machen dieses Jahr einen Kalend äh, Adventskalender. Ihr könnt es immer noch gut machen. Ihr könnt es immer noch gut machen. Und so ein veganer Adventskalender, der wie ganze 1,3 Kilo. Ähm, ich kann euch schon mal sagen oder ich, ich muss euch nicht. Der äh, ist
0: fully packed. Fully
1: Pack, bis oben hin.
0: Und ihr könnt 5% sparen auf alles, was euer Herz bei co begehrt. War das richtig? Mhm. Deutsch? Und wir haben einen Code und der lautet 220er. Und wir bedanken uns bei Koro für die Unterstützung.
1: Werbung, Ende.
0: Ähm, das hat gut gepasst, ne?
1: Das heißt, du super. Das, auch das ich, Thema bist du natürlich jetzt. Also hast nee, du, ich
0: wollte nämlich ein anderes Thema gerade ansprechen und ey, das ist
1: jetzt auch noch was.
0: Ich ärgere mich nämlich bei einer Sache, die ich nie hatte, weil ich oder die ich nie hatte, äh, die ich immer nur von anderen Freunden gehört habe. Und das sind das sind Weihnachtsfeiern. Ich wäre immer mal gern bei. Ich war noch okay, doch ich habe ja mal als als bei einem als Verkäufer gearbeitet in einem Klamottenladen. Da hatten wir das ein zwei Mal, aber ich stelle mir diese ausgelassene Stimmung, wo gegessen werden kann auf die Rechnung des Arbeitgebers, getrunken werden kann auf die Rechnung des Arbeitgebers. Das ist, äh, falls ich irgendwann mal Arbeitnehmer sein sollte, stelle ich mir das mega vor. Sollte? Warst du schon mal auf Weihnachtsfeiern?
1: Ähm, ich war natürlich jetzt auf den Weihnachtsfeiern von About You eingeladen. Die waren aber immer so spät, dass ich längst schon in Kassel war und dann nicht gekommen bin. Ähm, war ich mal, ich war, glaube ich, mal auf Weihnachtsfeiern von, von meiner Mutter, aber das ist so lange her. Nee, tatsächlich nicht, dass ich mich jetzt wirklich erinnere, aber ich weiß natürlich von Erzählungen, da wird einiges abgerissen. Also yeah. so richtig, so richtig, richtig, richtig.
0: Und ja auch meistens zum Leidwesen dann der Chefs. Und, also du kannst da richtig die Sau rauslassen. Und äh, ich glaube, da ist schon einiges passiert, warum entweder... Leute, die nächsten Wochen nicht mehr zur Arbeit gekommen sind und einige Gossip. Ich glaube, ich glaube, das ist jetzt eine These. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als an der Weihnachtsfeier seiner Firma zum Beispiel einfach mal so, So, du kannst nicht kommen, weil du so, so aufpassen musst auf, keine Ahnung, auf die Katze oder so. Weißt du, dass du sagen musst, ich kann heute nicht kommen. So, Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als die Weihnachtsfeier zu verpassen.
1: Ja, also manche nehmen sich ja ganz, ganz bewusst raus, weil ich glaube tatsächlich... Ich war mal auf so einer kleineren Weihnachtsfeier tatsächlich. Es war so eine pre christmas feiererei Ich glaube, dass du ähm, manchmal auch gar keinen Bock darauf hast, weil alle wissen, okay, es ist alles for free und wir saufen jetzt richtig. Und dass vielleicht die Leute, die dir sowieso schon in, im Daily-Arbeitsleben nüchtern schon etwas unangenehm sind, können natürlich nochmal das Hundertfache unangenehmer werden, wenn du dann äh, zusammen trinkst.
0: Oder du sagst halt, äh, das hatte ich auch immer zeitweise, mal hatte ich voll viele Kontakte beim Einzelhandel und mal weniger, äh, war allerdings immer bei der Feier. Oder du sagst halt, ich habe gar keinen Anschluss an meine Mitarbeiter. Das kann halt auch das sein. Das kann halt
1: auch sein. Ja. Oder du bist, du hast eine Weihnachtsfeier, wo dann ja 15 Leute am Tisch sitzen. Aber ja. jetzt stell
0: dir mal vor, du bist richtig Gossip interessiert, bist mit allen super vernetzt und dann hast du an dem Tag der Weihnachtsfeier einfach einen Wasserrohrbruch.
1: Ja, auch scheiße, Aber ich meine, das ist alles machbar, glaube ich.
0: Ja, wie gesagt, ich hatte das noch nie, deswegen glorifiziere ich das vielleicht. Ja, ich glaube
1: so. auch. Aber wenn ich so höre, ich hatte jetzt auch von meinen Freundinnen ähm, da, da ist ja auch die Weihnachtsfeier. Äh, ja, also Oder bin ich bescheuert? Also gefühlt haben die immer eine Weihnachtsfeier an einem Standort in Europa und da werden alle dahin gekarrt. Krass. Gibt es sowas? Ich glaube, ja. Ja, ja. Also weil die, also irgendwas war das von irgendeinem Event, wo dann wirklich Leute aus London, vom Standort in Barcelona, von, wo ich so denke, oh mein Gott, und da wird echt die Bude abgerissen. Mhm. Also da werden Hallen gemietet.
0: Der Arbeitgeber von meiner Mutter, da die das dieses Jahr nicht so richtig umsetzen können, wie viele andere auch aufgrund der Pandemie, die haben jetzt einfach, also da sieht man das mal, was für ein Ausmaß das eigentlich den Arbeitgeber kostet, die haben jetzt einfach 50.000 Euro gespendet anstatt der anstatt quasi de, de, die Kosten für die Weihnachtsfeier zu haben. Ja,
1: Wahnsinn.
0: Haben die, und da sieht man mal, Wahnsinn. in was für einem Ausmaß das ja, ist. Ne? Und das ist jetzt, klar, da gibt es andere Unternehmen, die sind da wahrscheinlich in, in Hunderttausenden von von Beträgen.
1: Ja, ja es gibt jetzt ja total viele Alternativen, wo dann wirklich irgendwelche Geldpakete losgeschickt werden, so ungefähr, um dann selber... Ihr könnt die
0: Geldpakete, falls es online gemacht wird, einfach an 220 at gmx <lacht> und dann Paypal als Freunde.
1: Nein, das machen wir natürlich nicht. Warum nicht? nicht? weil wir weil was was machen wir eigentlich für unsere weihnachtsfeier zu zweit wir sind auch wir sind auch ein unternehmerpaar stimmt wir können auch richtig die sau rauslassen lass uns doch einfach mal für tausend euro was was können ja wir ja machen, denn machen. Witzig. Mann, wir könnten...
0: Ich überlege gerade. Ich würde
1: mir gerne so ein, so ein Schwert holen und dann auf meinem Balkon einfach mit so einem Schwert ein Nein. Champagner öffnen und dann so schreien. So, hu 220 er Podcast, huhu. Oh Gott, nee. Was das würdest ist ja du machen, wenn ich sowas mache? Trennung. Okay.
0: Podcast beenden. Oh,
1: okay. Wohnung
0: doch nicht kündigen. No. Also ein Schwert und Champagner, ich sehe selten immer was unsympathischeres. Mm. Was könnte man denn geiles machen außer so essen gehen? Wir würden uns irgendwas mieten, oder? So ein Schiff. <lacht> Einfach so ein Schiff mieten. Meinst du ein
1: Kreuzfahrtschiff?
0: Nee, davon halte ich auch nicht viel. So ein äh, so auf Mallorca so ein kleines Daytrip Motorboot.
1: Das tönt mich ja gar nicht an.
0: Warte, dann mache ich noch einen Vorschlag. Und
1: da wird mir richtig schlecht.
0: Bungee Jumping.
1: Nein. Schlitten
0: fahren. Doch, Ski, Skiurlaub.
1: Aber das ist ja auch, also die Skigebiete werden ja wirklich auch wahrscheinlich zubleiben, oder?
0: Ja, aber ich meine jetzt allgemein fürs nächste Jahr. Dann. Ihr könnt uns mal schreiben, was wir machen können, dann filmen wir das auch. <lacht> wir machen nächstes Jahr eine 2020er Weihnachtsfeier, wenn wir noch den Podcast
1: dann machen. Ach ja, genauso wie unser Event ne? im Sommer. Wir haben heute mal eigentlich drüber nachgedacht und wir wissen nicht genau, woher das ist, weil wir eigentlich sehr disziplinierte Menschen sind. Wir hatten zwei, drei Projekte, die wir angefangen haben, die wir einfach nicht realisiert haben, weil anscheinend doch das Herzblut dann nicht so dabei war, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Event zum Beispiel machen.
0: Ja, und da muss ich jetzt aber auch sagen, weil das Herzblut nicht an diesen Projekten hing und ohne, dass ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen will, ich glaube, es gehört viel dazu, so diszipliniert einen Podcast zu machen wie wir mhm. und dass wir uns jede Woche, wir wohnen ja nicht mehr zusammen, jede Woche Themen ausdenken, aufschreiben, diskutieren, uns vorher streiten, uns nachher streiten, so. Nee, muss man ja mal sagen. Und viele Sachen, die ihr seht, um so Podcasts oder Unternehmen oder YouTubern drumherum, das ist ja auch immer eine gewisse Art von natürlich Aufwand aber eventuell auch eine Art, um zum Beispiel noch mehr Geld zu verdienen oder um was zu verkaufen. Mm. Und ich glaube, da da nie unser Fokus drauf lag und man hätte sicherlich, sagt man jetzt einfach mal, auch 220er-T-Shirts in einem coolen Design verkaufen können. Und wir machen das vielleicht auch nochmal irgendwann. Aber wenn wir keine Passion haben, anderen dann zum Beispiel die Klamottenbranche mm. oder Teil oder an der Abwicklung des Kaufes, egal was, ich meine, heutzutage mit dem Shopify-Shop, das geht alles super einfach. Mm. Dann sind wir auch nicht Menschen, die dann sagen, komm, wir setzen das jetzt aber um. Weil dann sind wir lieber, dass wir sagen, guck mal, wir haben etwas, das macht uns Spaß. Mm. Das ist dieser Podcast. Wir haben heute gesagt, wir freuen uns auf die Folge vor der Aufnahme. So, und alles andere herum, das ist mir dann immer so zu ausgeschmückt. Oh, nee, ich bin froh, dass wir da nicht so sind. Also lieber bringe ich jede Woche Woche für Woche über jahrelang hinweg eine Folge raus, als dass ich jetzt sage, keine Ahnung.
1: Also ich hätte schon gern ein T-Shirt. Das T-Shirt, was wir jetzt hier äh, als als unser erstes Ding. Hey,
0: Leute, wir haben sogar ein Sample T-Shirt. Wir haben sogar ein
1: Sample T-Shirt. Wir hatten eine mit ein Kontakt mit einer Grafikerin und und so weiter, das war alles super, aber es waren dann der also also ihr könnt euch sicherlich vorstellen, der erste Druck ist dann wirklich nicht, also in den seltensten, seltensten Fällen, auch der, den man dann auch will. Wir hatten den dann in der Hand und dann haben wir gesagt, nee, hinten hat uns das nicht gefallen von der Proportion, von der Anordnung. Und es sind dann, wären nur zwei, drei weitere Schritte gewesen bis zum finalen Produkt, weil wir waren schon in einem Showroom. Wir haben uns das T-Shirt ausgesucht, wir haben uns Gedanken gemacht bezüglich Grafik und Layout. Aber irgendwie war es dann nicht wichtig mehr. Es war irgendwie... Es
0: hat nicht Klick gemacht.
1: Es hat nicht Klick gemacht. Es ist nicht dieses, oh, ich, ich brenne dafür oder so. Ich hatte es aber letztens in der Hand und fand es total toll vorne. Ich finde es super cool.
0: Wir haben ein cooles Design. Wir haben halt auch voll ein teures T-Shirt. Also schon mm. von der Grund... Also Ich denke halt auch so, man müsste das so hochpreisig dann auch verkaufen, damit sich das dann für uns lohnt, gerade wenn wir den Versand und alles selber machen. Keine Ahnung. Es kam dann auch der Winter oder zumindest der Herbst. Wir reden hier von... Wann waren wir im Showroom? Im, im, Im Juni. Sommer. Im Juni oder mm. Juli. Ähm draußen. Wenn da jemand noch mal Bock hat, dann machen wir vielleicht wirklich, dass wir es einfach so klein halten, dass wir sagen, wir gehen jetzt ins Risiko, lassen 100 T-Shirts vorproduzieren. Ja, so hatten
1: wir es ja auch angedacht. Das ja. ist kein Hexenwerk.
0: Aber wir hatten halt wir einfach. Wir haben es halt auch
1: immer geschoben von wegen, ja, wenn wir Zeit haben. Aber ich merke das ja auch richtig. <lacht> Das, Ich weiß gar nicht warum, ich hatte ja selber so handwerkliche Tätigkeiten gemacht, da habe ich dann auch echt Bock drauf gehabt, aber ich bin dann so gefühlt wie ein bisschen ausgebrannt, weil es gibt jetzt noch wirklich 50 andere Sachen, die ich noch machen müsste, sei es irgendwelche anderen Kisten ähm, ähm, strukturieren, also ich will, ich will sagen, was ist es, dass wir zum Beispiel... Okay, warte anders. Es gibt Menschen, die einfach, sobald sie ein Projekt abgeschlossen haben, immer wieder ein neues anfangen, weil sie das müssen. Und ich bin so, okay. Ja, weil die
0: dafür Leidenschaft weil haben. Weil sie dafür
1: Leidenschaft haben. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich möchte neue, ein, ein neues System für meine Abstellkammer haben und das hat echt viel Energie und Kraft gekostet. Und es ist so, dass ich noch nicht ganz fertig bin. Ich möchte gerne so ein Aufbewahrungssystem noch da haben, damit das schöner aussieht. Jetzt, was ist passiert? Ich habe erst also bestimmt fünf, sechs Wochen gebraucht, um mir diese Kisten dann zu kaufen, die ich dann da reinmachen möchte. Und jetzt ja. sind die angekommen. Und ich, ich, ich schaffe es nicht, die aufzumachen, weil das für mich so ein... Ja, also es, es zermartert mir so das Hören. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Es ist einfach so, dass ich denke so, ey...
0: Und das Problem ist, ich bin da halt genauso. Und das heißt, wir sind auf der einen Seite, setzen wir super diszipliniert Sachen um,
1: stehen jeden Tag um
0: sechs Uhr auf, mache Sport, und an anderen Stellen hakt es bei uns, Leute. Aber so
1: krass, zum Beispiel, du hast die Wohnung schon gekündigt. Es wäre super, wenn du schon ein wenig einfach, ihr müsstet Flo's Gesicht, ich wünschte, wir könnten das film eigentlich. Es ist halt einfach so, du hast noch nicht ansatzweise etwas für den Umzug gemacht.
0: Weil noch Zeit ist. Es ist noch Zeit und ich will hier meine Gemütlichkeit mir nicht äh, nehmen lassen, ähm, aber ich stimme dir dazu, du hast dir ja ein neues iPhone gekauft und es ist seit zwei Wochen da und du hast es nicht ausgepackt.
1: Es ist so, wirklich, So. ihr könnt die Augen rollen, ich habe wirklich für mich realisiert, ich bin, ich bin richtig enttäuscht von mir selber, ich habe, das ist es angekommen und Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich ähm, musste mir, also ich habe mir das nicht bestellt, weil ich weil ich unbedingt das neue iPhone haben äh, musste, sondern es hatte andere Gründe tatsächlich. Ähm, aber ich habe noch ein funktionierendes Handy. Und das ist das Ding, dass ich das Gefühl haben muss, dass ich etwas wirklich brauche, um mich wirklich auch darüber zu freuen. Mhm. Und dadurch, dass ich gerade gar kein nie gesehen habe. Und vielleicht ist das auch das, das Ding, dass ich sage, komm, die Kamera ist noch okay und äh, im Endeffekt funktioniert unser Podcast auch ohne T-Shirt. Vielleicht ist es ja gerade das, dass uns etwas antreiben muss, mh, dass wir in einem vielleicht so, so krass klingt, in einer Unzufriedenheit sind, um Sachen zu machen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, und ich, das Thema hatte ich auch neulich besprochen. Ich denke halt immer, lieber und darin, jetzt müssen wir uns wieder äh, selbst loben, wir sind aber gut, dass die Basics aber voll gut funktionieren.
1: Mm. Und
0: daran scheitert es dann auch bei vielen, die zum Beispiel aber voll die Macher oder Umsetzer sind. Aber dann hapert es bei den. Strukturen äh, genau, so, ja. aber dann hapert an der Basic. Und bei uns sind halt die, die Grundstrukturen voll da und da sind wir voll hinterher. Aber du sagst ja richtig, alles, was drüber hinausgeht. Glaub doch nicht, Leute, dass Corona bei uns ausgelöst hat, dass wir hier, dass wir hier un unsere Wohnungen dekorieren oder oder Sachen auf Flohmärkten verkauft haben.
1: Zum Beispiel, wir hatten dann auch voll das, Streit das Streitthema. Im Endeffekt äh, sitze ich jetzt gerade zu Hause ohne Couch und das zieht sich gerade alles voll in die Länge und ich habe gerade keine ähm ich will nicht sagen Energie, weil das klingt immer ich habe keine Energie, aber keine... Muße. Muße, genau, keine Inspirations... Ähm, also ich bin total leer im Kopf. Und ähm, ich merke ja zum Beispiel auch beim, bei Instagram, was ja gerade wirklich mein Hauptding ist, ähm, ich schaffe es von, vom Inspirationsding her, zwei, drei und dann ist schon bei vier Stories pro Tag, ist schon durch, schaffe ich das umzusetzen und danach bin ich einfach leer. Ich merke einfach, wie viel an dem, was ich kreativ zur Verfügung habe, zum Beispiel einfach in die Umsetzung von Stories st stecke und an Schnitten und was ich mir überlegen könnte. Ich habe ja auch wirklich Werbepartner, die mich über, über ein Jahr schon monatlich begleiten oder halt wirklich langfristige ähm, Kooperationen, die ich habe. Und das Produkt bleibt ja meistens dasselbe. Und ich habe trotzdem aber den Anspruch zum Beispiel, dass ich das immer wieder neu umsetze. Und da kann ich natürlich, also ich, ich denke einfach mal, dass anscheinend ich wirklich so vom, vom, vom Inspirationslevel einfach dann so viel dann da reinstecke, dass ich gar nicht für das, was mir auch im, auf dem Herzen liegt. Nämlich, dass ich vielleicht mal auch mein, meine Wohnung so ein bisschen anders mache. Und das
0: ja, es ist viel Selbstlimitierung auch, glaub mir. Es hat viel auch damit zu tun, was man denkt, dass man heute schon eigentlich gemacht hat. Und dass man dann sich selber so begrenzt, indem man, ich kenne das ja selber, ich benutze das ja selber als Ausrede. Mein Handy lag ja auch zwei Wochen. Also nehme nur als Beispiel, dass man sich selber ja auch auf eine gewisse Art und Weise limitiert. Voll,
1: aber ich kenne das voll mit diesen Una also, unaufgemachten Sachen und sowas kenne ich auch von meinem Umfeld auch voll viel. Hm. Ja. Schwierig.
0: Klingelöckchen, klingelingeling. Ähm, aber wir kommen erstmal zu den Dingen aus dem Alltag.
1: Zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde.
0: Erstmal, Leute, Bezugnahme zur letzten Folge. Ich werde mir, ich habe es mit Melissa noch nicht besprochen, aber es ist hiermit entschieden und hiermit verkünde ich dir die Entscheidung. Du musst mich gar nicht so angucken. Bist du bereit?
1: Ja, ich weiß schon, was kommt.
0: Wir werden uns einen Sonnenwecker zulegen.
1: Einen Lichtwecker. Einen
0: Lichtwecker. Und jetzt ist nur noch die Frage... <lacht>
1: Sonnenwecker.
0: Das ist doch wie eine Sonne, oder nicht? Es soll doch eine Sonne darstellen.
1: Hä? Ja, ja, es ist ein Tageslichtwecker sozusagen.
0: Tageslichtwecker, danke für die E-Mails. Jetzt haben ungefähr alle geschrieben, dass wir mit diesem Wecker aufwachen und das ist ein absoluter ja, Gamechanger. Ein
1: Gamechanger. Also, es ist wirklich jetzt nicht so gewesen, dass wir 9000 Nachrichten bekommen haben, aber wirklich. Die, die geschrieben die, haben? Die, die diesen Wecker empfohlen haben, haben, und ich habe noch wirklich nie so, so eine Leidenschaft für etwas gesehen, die schwören auf diesen Lichtwecker, der im Prinzip dich mit Hilfe von Helligkeit sanft weckt.
0: Ja, das haben die schon verstanden. Also ist ja klar, Lichtwecker ist mit Licht.
1: Ja, und ich wollte es einfach nochmal sagen. Hat doch <lacht> Sinn gemacht gerade. Es
0: hat super viel Sinn gemacht, deswegen habe ich ihn ja auch Sonnenwecker genannt, weil es die Sonne ist, die aufgeht.
1: <lacht> Wolltest du denn den teuren, oder es gibt ja zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal diesen etwas teureren und den etwas günstigeren. Naja,
0: wenn du bezahlst den teuren, wenn ich bezahle den günstigeren. Und? Wie ist die Entscheidung?
1: Das glaube ich gerade nicht. Ja, sag jetzt. Du bist richtig frech geworden. Sag jetzt. Du bist richtig der, der Teure.
0: Also du, aber. Ja. Freunde yes. Yes. und, <lacht> und äh, nochmal zum Mundwasser. Ihr seid schlauer als wir. Also, obwohl ich muss das ein bisschen in Frage stellen. Es gab die meisten. Ich habe die E-Mails bei 220 at GMX gelesen. Ich weide dich kurz mit ein. Die meisten sagen entweder 50% trinken aus einem Becher. Oder aus dem Becher, der bei dem Mundwasser dabei ist und spülen ihn aber danach ja. aus. Oder jetzt kommst ihr kleinen Drecksmäuse hier. Die trinken aus der Flasche.
1: Ja, habe ich aber. Ich habe es dir gesagt, ich trinke meinen Mundwasser. Ich habe heute auch Mundwasser aus der Flasche getrunken.
0: Nee, das finde ich zum Beispiel, ich bin <lacht> gar nicht so sauberkeitsfanatisch, aber das finde ich un unhygienisch irgendwie.
1: Ja, Flo hat auch, und es ist mir jetzt auch egal, ich fand das nicht schlimm, aber ich war jemand, ich habe viel aus Flaschen getrunken. Immer. Ich auch. Aber du hast gesagt, du magst es nicht.
0: Wenn du aus Flaschen trinkst? Ja. Wenn du kurz nach dem Essen aus Flaschen trinkst, mag ich das nicht. <lacht> ja, ich will doch nicht deinen dein, dein Weißbrotgeschmack mit Tomatensauce da an meinem... <lacht>
1: also hör mal.
0: Ja, nee, das ist ja gar nicht schlimm. Ich finde es einfach ganz normal. Ich finde ein Glas ist hygienischer einfach. Ich glaube, das geht auch vielen so. Ich
1: hasse es einfach aus Gläsern zu trinken. Oh, Und ich sage was. es jetzt, ja, ich hasse es. Ich werde, das ist, sorry, ich muss es jetzt einfach so sagen, ich hasse es.
0: Aber wie kann man das denn hassen?
1: Es befriedigt mich nicht so. Ich kann nicht so große Schlücke nehmen aus, einer, aus einem so. Glas, wie ich aus einer Flasche nehme. Ich möchte richtig einen großen <lacht> Schluck, genau. Ich trinke ja, ich habe ja immer voll den Zug drauf. Deswegen bin ich mhm. ja auch so gut in meinem Wasserhaushalt. Mhm. Und aus Gläsern ist das immer so pipi, ey. Also das ist für mich echt nicht hey, so Nee, du kannst ja auch, wenn
0: du ein 0,5er-Glas hast und dann extra. Es du das. geht
1: aber um die Art und Weise, wie Lippe und das Glas im Vergleich <lacht> zu der Öffnung von einer Flasche, die ja im Prinzip manchmal so klein ist, dass du die, die, diese gesamte Öffnung in deinen Mund schieben kannst. Ich weiß, das klingt ja, aber an die Lippen pressen kannst. Du hast halt bei,
0: bei, als bei
1: einem Glas einfach nur den Rand, der so leicht oval ist und deine Oberlippe ist so in der Luft. Und ich bin auch ehrlich, ich klecker immer ja, beim stimmt. Trinken. Also wenn ich aus dem Glas trinken muss, weil ich das nicht checke. Ich checke das nicht, dass meine, meine Oberlippe sucht immer, dass so den Rand. Und also um
0: zusammenzufassen, du hast einfach noch nie richtig gelernt, aus Gläsern zu trinken. Ich glaub, ja. Ich glaube, es die wurde das einfach nicht gezeigt. Ja, wir dann, haben meine
1: Mutter und ich hatten immer einzelne Flaschen und haben wir was getrunken. So, ah. das ist auch gar nicht schlimm. Ich mag das halt. Das ist eine Flasche.
0: Wenn Melli erkältet ist, warum ich einen Tag später ich krank? Ich bin.
1: bin echt ganz schön gut dabei mit nicht krank sein.
0: Leute, jetzt, ich muss mal kurz was teilen und ich weiß, es äh, geht hier äh, nur aus Interesse, seit dieses ganze Thema der Pandemie auf dem Tisch ist seitdem wir die Masken tragen und seitdem ich nicht oder seitdem wir diese Masken, wir sind jetzt auch viel im öffentlichen Verkehr unterwegs, seitdem wir diese Masken immer aufhaben müssen, egal ob. Melly und ich waren nicht mehr erkältet seit Februar. Ja. Und ohne Witz, obwohl wir uns gesund ernährt haben, Sport, bla bla, ich war mindestens... Vier bis fünf Mal im Jahr erkältet. Du
1: warst mehr erkältet als ich. Ja,
0: aber wenn du, dann auch richtig. Aber du warst weniger, das stimmt. Ich,
1: ich habe eigentlich immer klassisch, einmal im Jahr ähm, haut es mich um. Und ja, du genau, warst zum Beispiel auch letztes Jahr zu Weihnachten erkältet. Da bist du dann nicht Wie gesagt, also man kann
0: es relativ gut zusammenfassen, dass man sagt, ich war vier bis fünf Mal im Jahr krank an Erkältung oder Grippe. Und ich war seit Februar, ich weiß, man soll es nicht beschreien, aber seit Februar, seit den Richtlinien, der, dem Hygienekonzept, den Masken, war ich nicht mehr krank. Und ja. ich glaube, es geht mehreren so. Also ich habe manchmal umgehört. Ich kenne wenige. Die ersten, klar jetzt, wo es kälter wurde, haben jetzt angefangen, ein bisschen Erkältungssymptome, aber auch nicht mehr dieses richtige K.O. im Bett mit, mit Schüttelfrost und so wie bei einer typischen Grippe.
1: Ja, wir sind übrigens ganz, ganz stolz auf die Deutsche Bahn, dass sie jetzt sich dazu entscheidet, dann auch einen Platz freizulassen
0: ja gut das ist ein anderes Thema. Das ist ein
1: anderes Thema, aber es ist im Endeffekt es ist genau die gleiche, egal. Auf jeden ja. Fall.
0: Was wir eigentlich mit euch sprechen ja. wollten und nicht der der Platz der Freis bei der deutschen Bahn. Das regt mich auf. Ist ähm, Winteraccessoires. Melli wollte mir nämlich eigentlich, es war so Winteraccessoires Hut und oh, ne Hut nehmen wir anders nicht. Mütze, Witze, Schal, Schal Handschuhe. Handschuhe. Nützlich oder?
1: Unnützlich. Also.
0: Melli wollte mir Handschuhe kaufen. Ich wollte
1: endlich mal Flo Handschuhe kaufen, der ja auch gerne mal Fahrrad fährt und auch im Winter und so. Und dann hast du mir erst mal erzählt, dass du noch nie, dass deine Mutter dir als Kind Handschuhe gekauft hat und du trotzdem mit dem Fahrrad ich immer die, ich, ohne ich, äh, Handschuhe ich unterwegs warst.
0: Ich benutze diese Art von Accessoires einfach super ungern, weil ich habe dann immer das Gefühl, ich muss was mit mir rumtragen. Und ich glaube, das ist jetzt auch, ohne in Klischees hier zu denken, ich glaube, das ist trotzdem eine sehr männliche Ansicht, weil ich habe das Gefühl, der Großteil, der uns hier zuhört, sind ja Frauen. Und ich glaube, für euch, ihr liebt Schalmütze und Schal, Handschuhe. also
1: ich habe jetzt einen neuen Schal, der, auch, da freue ich mich so sehr drüber. Und ich merke einfach richtig, wie wenn es ähm, kalt ist, wenn das an der Brust dann kalt wird und so am Dekolleté, das ist echt unangenehm. Und das muss ich sagen, ist wirklich wichtig. Ich trage auch gerne mal eine Mütze, muss aber sagen, es ist echt ist nach... ja.
0: Nee, ich wollte sagen, Mützen sollen ja am meisten bewirken, vom genau. Unterschied her, weil die meiste ja. Kälte vom Kopf abstrahlt. Nee, die meiste Wärme strahlt genau, vom Kopf. Genau, deine
1: Körper ja, und wird abgegeben. Wird abgegeben, finde ich auch super. Aber ich merke dann, bei vielen Mützen fängt es dann an zu jucken auf der Stirn. Also mhm. wirklich, dann hast du halt auch immer dieses Haarding Und ähm, das ist dann mal ganz süß, wenn du die Mütze so aufziehst. Aber jedes Mal, wenn ich sie dann abziehe, denke ich so, oh... Und irgendwie ist sie dann so schmuddelig. Ich weiß auch nicht. Also Mützen werden echt schnell schmuddelig. Schals Stimmt,
0: Mützen ist ein typisches Objekt, das liegt dann so auf dem Boden, Boden oder in der Ecke.
1: Aber genauso wie so Schal ist dann, muss man echt doch aufpassen, vor allem, weil man den Schal, wenn er so fett ist, hat man dann auch echt immer im Mundbereich. Jetzt natürlich mit der Maske ist ein bisschen was anderes. Aber ich gebe dir auch recht, bei Handschuhen, ich... Ähm, ich finde die auch super und ich, 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 ich nutze das auch gerne, also, aber ich habe echt das Gefühl, ich bin eigentlich nie warm geworden mit diesem Accessoire, weil es sich so ein bisschen auch wie mit den Masken verhält. Ich, ich mache die Masken immer irgendwo hin und ich suche dann erstmal, wenn ich einen Laden betrete, wirklich 15 Minuten danach. Genau. Ja, aber das
0: ist ein Anfängerfehler.
1: Das ist echt ein Anfängerfehler. Aber immer das ein Platz ist, jetzt. Ja, trotzdem. Trotzdem gucke ich immer ganz überall und das ist mit den, das ist mit Handschuhen genauso. Gefühlt sind die immer irgendwo und dann denkst du dir, das auch und dann fehlt der andere und es ist mhm. super nervig einfach. Und dann, klar, es gibt jetzt mittlerweile Handschuhe, die auch so mit dem Display funktionieren, aber wo ich so denke, gut, wenn ich die Handschuhe auch ausziehen muss, wenn ich wirklich gerade meine Fahrkarte kaufe, wenn ich nach dem Weg suche, wenn ich noch was googeln will oder sowas, dann nervt das auch an, aus, an, aus. Das ist halt nicht mehr wie früher, dass du, dass du einfach mal deine Finger, deine Flossen still lässt, mhm. sondern du bist so am rumdatschen die ganze Zeit am Handy und so, dass das, viel, dass das noch viel krasser ist.
0: Ich muss gerade überlegen. Ich glaube auch dadurch, dass wir öffentliche, wie nennt man das?
1: Verkehrsmittel. Wir
0: bewegen uns mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich glaube, da ist man aber auch wesentlich, oder halt mit dem Fahrrad oder zu Fuß, ich glaube, da ist man ja auch viel mehr auf diese Accessoires angewiesen, als eigentlich, wenn du ein Autofahrer bist, oder? Und mit dem Auto zum Job fährst mhm. und dann wieder zurückfährst.
1: Ja, also alltagsmäßig ja, eher ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Aber, also ich glaube schon, dass es jetzt als Fazit zu diesem wirklich sehr, sehr wichtigen und sehr, ja, weiß ich nicht, sehr... Ja, schwerwiegenden Thema, ob das jetzt wirklich hilfreich ist oder nicht. Es ist schon wichtig, das zu tragen.
0: Was meinst du, Mützen und Schal? Ja. Ja, ist wichtig. Ich muss mich einfach dazu ringen, äh, auch, auch, auch für die Kälte vorbereitet zu sein. Wenn es überhaupt dieses Jahr richtig kalt wird, ne? Ich fand es schon
1: ziemlich kalt, Thema Wetter.
0: Hm. Ja, aber drei Grad heute, eigentlich sind drei Grad noch nicht so richtig kalt, ne? Man sagt ja. <lacht> Doch.
1: Ähm? Ja, natürlich. Was willst du haben? Minus 15 Grad?
0: Also richtig kalt ist für mich, sind für mich auf jeden Fall Minusgrade Nein, tagsüber. Das können,
1: das brauchen wir nicht. Also bei Minusgraden, dann, also das ist echt schon Wahnsinn eigentlich, wie, wie kalt es werden kann.
0: Ja, also minus fünf ist für mich kalt. Was
1: war das Kälteste, was du jemals hattest?
0: Oh, das ist gut. Lass also mich überlegen, das muss dann in Österreich beim Skiurlaub gewesen sein. So minus elf, minus zwölf. Weiter war ich nie.
1: Willst du mich auch fragen?
0: Was war das Kälteste, was du je hattest?
1: Minus 25
0: Grad. Nein, das glaube ich dir Doch. nicht. Doch. In der Kammer oder was?
1: <lacht> Nein, wo denn wohl?
0: New York? Ja. Nein, echt?
1: Natürlich. Das Aber kann... nicht
0: minus 25 Grad. Kannst
1: du googeln. Google es jetzt. Ich weiß nicht mehr, ob es 2015, 2016 war. Der Winter. Die Leute haben mit Spitzhacken in Brooklyn, das weiß ich noch, haben sie ihre Autos befreit.
0: Minus war... 25, ja. bist du sicher? Ja. Nicht minus 15.
1: Nein. Und mit Minus
0: 25 drin? ist, du spuckst und die Spucke gefriert, bevor sie aufkommt. Wirklich. Ich google das gleich, wir tragen das in der Story zu diesem Podcast nicht. nach. Also minus 25 fände ich krass. Überleg sie, ja jetzt grinst sie auch. Es kann sein, Freunde. Es kann aber
1: sein, dass es minus 21 war und gefühlt minus 25 wegen Wind. Das steht da, das ist Fields, das war immer in der App. Doch, Flo, es waren zwei.
0: Wir sind gerade oh einer möglichen nicht <lacht> wahren Geschichte auf den Grund gegangen, Freunde. Falls ihr gedacht habt, das kann nicht sein, es kann tatsächlich nicht sein. Nein, wir wissen es nicht. Wir gucken, wir gucken mal, mal ja. und wir klären das dann in der Story zum Podcast auf oder irgendwie, oder in der nächsten Folge. Wir dürfen euch jetzt einen weiteren Partner von unserem Podcast vorstellen und bevor wir über übernächste Woche in die Winterpause gehen und wir sind sowieso in der weihnachtlichen Stimmung, wollen wir euch das Unternehmen Wine vorstellen. Geschrieben W-Y-N-E und da könnt ihr was sparen. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Denn mit dem Gutscheincode 2020 bekommt ihr nicht fünf, nicht zehn, sondern 15 auf das Weihnachtspaket. Einmalig pro Kunde. Und was ist da drin, Schatz?
1: Ich wollte ja gerne noch was singen. Kling, Gläschen, klingelingeling.
0: Das Paket ist limitiert auf 200 <lacht> Stück. Ich mache den professionellen Part in unseren Sponsorings. Und in diesem Weihnachtspaket sind jeweils zwei Flaschen Grauburgunder, Rotwein und Riesling-Sekt. Und dazu gibt es noch ein kleines Geschenk, was hier bei uns steht. Aber das spoilern wir mal nicht, obwohl es cool ist. Aber das, das ist das
1: was zum Kochen. Das ist, ihr könnt ja mal selbst einfach auf der Seite schauen. Und ähm, wir waren auch selber auf der Seite. Und was echt auffällig ist, das ist dass die Simplizität, wie sagt man, Simplizität? Simpl dass die, die Einfachheit äh, wirklich hervorsticht. Ähm, die haben wirklich einmal einen Grauburgunder, ein Sauvignon Blanc, ein Rosé und einmal so eine so eine, Cuvée, eine rote und den Rieslingsekt. Und das ist auch deren Philosophie. Es soll einfach sein, es soll guter Wein sein, kein Wirrwarr.
0: Wenn ihr zum Beispiel ausgetrunken habt, dann gibt es hinten QR-Code und dann könnt ihr den ganz einfach nachbestellen.
1: Ist auch also sehr modern, falls euch dann zum Beispiel der Wein auch dann super gefallen hat.
0: Ja. Ähm, ist von einer sympathischen Gründerin. Es Nelly,
1: gibt, die Winzerin.
0: Genau. Es gibt auf der auf der Webseite von Wine, gibt es auch eine Story zu ihr. Sehr cool, sehr cooles Unternehmen, junges Unternehmen und ich glaube mit dem Gutscheincode 2020 spart ihr noch was auf Weihnachtspaket und äh, da würde ich zuschlagen an eurer Stelle, wenn ihr sowieso hattet Wein zu bestellen, äh,
1: vorhattet Wein zu bestellen, dann
0: warum nicht da? Schaut
1: doch mal dort vorbei für hochwertige Weine. Werbung Ende.
0: Yes. Wein sind ja wir, wir haben im Lockdown wenig Hartalkohol getrunken,
1: mhm.
0: Geh sehr sehr wenig, aber was wir für uns entdeckt haben ist der Wein, ne? Das müssen wir schon... Noch längst nicht so wie andere?
1: Genau, voll. Mhm. Ähm, aber ich finde einfach jetzt so das Konzept ganz schön für die Leute, die einfach auf der Suche nach etwas Einfachem sind. Ich glaube, das, was uns ja lange auch abgeschreckt hat, waren diese 5 Meter Weinregale ja. mit den tollsten... Also mit den... So einer großen Weinauswahl. Ich und muss sowas
0: Witziges... Leute, wir, es ist immer noch so, Melli und ich, wenn wir in einen Weinladen gehen, lokal, und irgendwas gefragt bekommen. Ja, was schmeckt Ihnen denn? Oh Gott, ja. Wir wissen nicht, was uns schmeckt.
1: Zum Beispiel hatten wir jetzt, wir denken eigentlich, dass Riesling uns sehr, sehr gut schmeckt. Wir mögen Riesling sehr gerne. Aber wir mögen auch keinen, also wir mögen nicht so säurehaltigen Wein. Was ist mit uns passiert? Wieso? ja, wir würden gerne Riesling haben, etwas, was nicht so viel Säure hat. Und dann hat er uns angeguckt und er so, ihr wisst schon, dass Riesling eigentlich dafür bekannt ist, eine sehr hohe Säure zu haben. Also, ich weiß nicht, ob das eine Lüge war, aber... Nee,
0: es ist super verwirrend, also ich glaube, wenn du dich richtig auskennst, denkst du so, es kann doch nicht so schwer sein, zu sagen, was einem schmeckt. Man muss aber ein Tasting oder irgendwas in die Richtung oder ein, ein Teaching gehabt haben, mhm. weil, und ich glaube auch die meisten, die uns hören, wir sind noch zu jung, um jetzt genau sagen zu können, auch hier ein bisschen mehr in die Trockenrichtung. Man kennt ja eigentlich nur fruchtig und trocken, aber es gibt ja noch so viele... viele. Was hatten wir neulich? Schwer und nicht schwer? Ja,
1: Bei ja, dem portugiesischen Wein? Sehr, also mineralisch ah, ja. oder... Es gibt noch einen
0: Unterschied, entweder du nimmst sehr mineral, haltige Weine, mineralische Weine?
1: Was ich immer sehr bewundernswert finde, ist, wenn jemand im Restaurant sitzt, ja. die Weinkarte hat, durchliest und man wirklich sieht, so, was könnte jetzt so gut passen, was mhm. ist gerade dem Anlass entsprechend, worauf haben wir Lust? Und dann aufgrund von, von Herkunft, Jahrgang, also da eine Auswahl zu treffen, unglaublich. Und das finde ich so schön. Aber wir haben auch gestern darüber geredet, ähm, es kommt jetzt so eine ganz neue Generation. Wir waren auch heute beziehungsweise also Die Tage hatten wir auch so was mit so einem, so einem Juwelier zu tun und das sind alles Berufe, so, so Uhrenmacher, ähm, Winzer und also generell, dann hatten wir auch gesprochen über irgendwelche Firmen, wo, die, wo, die, wo der Nachwuchs einfach so dringend gesucht wird, weil das so alteingesessene Sachen sind, aber wie schön dieses Handwerk ist zum Beispiel. Ja, aber
0: zum Beispiel beim Thema Wein ist voll wieder jugendlich geworden ist, weil es super viele junge Winzer gibt da draußen und die sich voll denken, das ganze Konzept muss einfach mal überdacht werden. Und genau wie jetzt unten nochmal auf unseren Sponsor zurückzukommen, wie die dann zum Beispiel einfach zu sagen, ey, wir machen es ganz einfach. Hier gibt es einen Riesling, ein Sauvignon mhm. Blanc und, und einen Sekt. Ja, ähm.
1: Aber es ist schön, wenn, wenn Menschen so eine Passion an etwas haben. Und ähm, auch irgendwie, das hatten wir auch mal gesagt, Leute, die so mit Landwirtschaft verbunden sind, die sind echt äh, so ganz entspannt. Es ist irgendwie ganz schön, als als städtischer, als, als Stadtmensch so mhm. mit so Leuten einfach zu quatschen. Ja.
0: Und die haben ihre Passion gefunden, meinst du? Also bei denen merkt man, die machen es leidenschaftlich. Oder was wolltest du?
1: Das wollte ich sagen, genau. Ja. Aber du hast mich ja schon abgewunken.
0: Nee, Ich wollte dir ich wollte eine Frage stellen, um, um auf unser Thema zu kommen. Bist du bereit für die ich Frage? Ich bin bereit. Wir saßen gestern, und das ist jetzt auch wieder was zum, zum Mit-Nachvollziehen. Und da sind wir auch mal... Wir, weil bei diesem Thema gibt es zwei oder drei oder vier Meinungen, aber eigentlich immer recht klare Aussagen. Wir waren... Vor einigen Tagen, bei uns war es gestern, bei euch vor einigen Tagen, war der war die Black Week, der Black Friday. Und wir saßen im Bus, sind durch die Stadt gefahren und wir haben gesagt, warum stürzen sich, ich habe gesagt zu Melli, warum stürzen sich die ganzen Leute auf diese Angebote, die ja, und da gibt es ja mehrere Theorien, eigentlich gar keine Angebote sind, weil... Die Unternehmen schrauben vor die Preise hoch und setzen dann irgendwelche Rabattzeichen dahin. Diese Rabattzeichen triggern ein oh, ich muss jetzt kaufen, weil dann spare ich. Oder es wird nur von der Konsummacht gesteuert, dass wir jetzt einkaufen sollen und es bringt alles nichts. Und am meisten spart ihr, wenn ihr gar nichts kauft, bla bla bla. Und da hat Melli zu mir gesagt, was hast du gesagt?
1: Das war auch aufgrund eines Artikels, den ich vorher gelesen hatte, ähm, wo es darum geht, dass es ja relativ oder dass es eigentlich vermessen ist, von sich selber hinzustellen
0: mhm. oder
1: dass diese Kritik, dieses ähm, oh Gott mit den Rabatten und warum wie wie ein Irrer in die Stadt zu yeah. rennen und so, dass das ja eigentlich ähm, von Leuten ist aus einem Segment, die es absolut nicht nötig haben, auf diese 20, 30, 50 oder 70 Prozent Wert zu legen, denen es tatsächlich egal ist, in welcher Jahreszeit sie irgendein Produkt kaufen, denen es egal ist, wie viel sie zu Weihnachten ausgeben und ähm, ob es irgendwie Rabatte gab oder um noch weiter zu gehen, Rabatte eigentlich abschreckend sind für viele Menschen, weil es für sie auch etwas so eine Art so fast schon Schäbiges hat. Es gibt total viele, die in einem bestimmten Segment sind, die gar nicht, die im Gegenteil... Oh, echt? Ja, doch.
0: Das, das habe ich aber noch nie gedacht. Doch. Also doch. nicht, dass ich in so einem Segment bin, aber ich habe noch nie gedacht, Rabatte, das ist ja affig oder schäbig. Ich freue mich, man freut, ich glaube, man freut sich doch.
1: Ja, aber es, guck mal, es gibt total viele Sachen im Luxussegment, werden nie krass mit Ach Rabatt so, okay, beworben. ja. Nie.
0: Ja, stimmt. Das
1: hat einen Grund. So, es ist ja immer...
0: Um exklusiv zu bleiben oder...
1: Genau und ähm, nicht ein, ein, ein wie soll ich sagen, ein schlechtes, die Sachen sollen ja immer noch auch ihren ihren Status, ihre brand ähm, mhm. geschichte also ich weiß gerade nicht, wie ich das sagen soll, sozusagen die Wertigkeit einer Brand bestimmt sich auch oft an dem, wie sie an den äh, an, an den Kunden gebracht werden, an die, mhm. an die Menschen, die ja dran vorbeigehen und sowas und... Ich glaube, ich habe bei, bei Chanel noch nie ein, ein Prozentzeichen gesehen draußen. Also weißt du, wie ich meine? Äh. Um ja, aber ähm, ich finde, ich finde, wir sollten da generell nicht den den Blick dafür verlieren, dass dass es viele Menschen gibt, die die natürlich und auch einige von uns und ich weiß noch, dass wir früher auch wirklich... Wir haben,
0: ja, sorry, wir haben eine Folge gemacht, das passt gerade gut, wo wir auch gesagt haben, Konsum macht nicht glücklich oder Konsum befriedigt einen nur für eine kurze Zeit, dann werden die Endorphine ausgestoßen. Ich weiß gar nicht, wann das war, ne Folge 40, 50, mhm. irgendwie so... Und das passt auch alles so ein bisschen dazu, dass man sagt, ja, uns nicht mehr. Oder vielleicht jetzt gerade nicht. Mhm. Aber wenn dann eine, ein 18-Jähriger oder eine 20-Jähriger bei Footlocker oder Snipe steht und für die diese 25% auf den Sneaker entscheidend sind,
1: genau. um
0: sich den leisten zu können, dann ist es auch falsch damit mit erhobenen Finger zu stehen und zu sagen, oh, das ist aber voll dumm, die voll. Leute, die jetzt einkaufen.
1: Und ich glaube, das ist auch eine, wirklich nochmal eine andere Geschichte mit Kindern auch. Mhm. Ich meine, dann, dann guck doch mal dein Kind an, was sich gerade irgendwie das neue Traumhaus äh, wünscht, um ein Zimmer oder ne, irgendeine ne, eine kleine Küche, so um irgendwas zu kochen, die, die fünf ist und sagst, ja, aber das, das äh, und du zu ihr sagst, so konsumorientiert sind wir nicht. Du das Kind da nicht, wünscht ja? sich ein Traumhaus? Ja, kennst du nicht diese kleinen, nicht Traumhaus, kein echtes und auch nicht. Das
0: kennt wahrscheinlich die Küche. <lacht> kennst. Du? Nein, ich weiß gar eh, ohne Witz.
1: Echt, also falls falls ihr das auch nicht wisst, es gibt. Flo, jetzt komm, es gibt kleine Küchen, es gibt kleine Häuser für Babys. Ach und so, <lacht> oh,
0: das hat jetzt lang gedauert. Okay, bei mir. okay,
1: aber so. sowas gibt es. Weißt du, da stehst du doch dann auch nicht und sagst so, nee, in zwei Jahren spielst du nicht mehr damit und wir sind nicht mm. so konsumorientiert. Das ist total toll, wenn man das kann. Das ist total toll, wenn man einen Weg findet, ähm, ein Kind auch anders zu begeistern mm, mit wenig Produkten. Voll toll aber ich kann das auch total verstehen oder denk doch mal an die ganzen Großeltern und sowas es ist so schwer mittlerweile deine Eltern wissen ja selbst noch nicht mehr was sie dir schenken sollen und dann kommt da irgendeine Großmutter die eigentlich nur ein schönes geschenk für ihr enkelkind mm. haben möchte die versteht es vielleicht auch noch gar nicht dass das dass das dass gar nicht dass das gar nicht notwendig ist oder dass das so ein konsum weil das ist vielleicht auch ihr einziges geschenk was sie im jahr mal mm. macht weil sie niemanden mehr hat ich glaube das sind alles so so punkte ähm, die man auch berücksichtigen sollte. Ich hatte jetzt auch mit meiner Freundin darüber geredet, die versucht hatten... Was
0: du mir schenken sollst dieses Jahr.
1: Nein, weil so. wir haben da schon auch unseren Weg gefunden.
0: Ach, also ich mache Spaß. Über was habt ihr geredet? Sorry, ich hab dich da unterbrochen. Nein,
1: dass äh, sie zum Beispiel das Kind auch erstmal zwei Jahre, die ersten zwei, drei Jahre wirklich ohne Zucker ernähren wollten. Sie hat gesagt, weißt du, weißt du warum es nicht geklappt hat? weil meine Mutter oder meine Familie mm. immer wenn das Kind da war gab es dann nochmal was Kleines und so und ne dann du musst bei so einer Sache musst entweder die ganze Familie im Boot sitzen aber ich sag ganz ehrlich wenn ich ich, ich glaube
0: es ist um, um um auf das Thema einzugehen yeah. ich glaube es ist so schwierig bei einem Kind oder bei einem Kleinkind bei einem Baby egal was eine Sache konsequent diszipliniert durchzuführen yeah. ich glaube wir haben keine Ahnung sobald es dann in die in die Krabbelgruppe in Kindergarten, so. Es ist ja dann unter Gleichgesinnten, die diese Verbote oder Gebote nicht haben. Und dann bei McDonalds das erste Mal zu sitzen und zu sagen, nee, ich, ich darf keine Cola und mm. du, du machst es so für das Kind, indem du es verbietest, eigentlich noch viel attraktiver. Mm. Oh, super schwer.
1: Mm. Mein
0: größten Respekt. Für, also mit, mit Kindererziehung und gepaart mit Verboten oder, oder wie gesagt Geboten. Das ist so, so schwer einzuhalten. Mhm. Und äh, falls sie irgendwann mal Kinder bekommen sollten, ich glaube, das wird eine richtige... Das ist halt doch voller Streitpotenzial. Ich ja. kann mir vorstellen, du bist ja eine kleine Snackmaus, ne? Kannst
1: ja. Kannst du sagen. Und jetzt, wisst Aber, äh, ihr, an alle Mütter da draußen, Flo will versuchen... Flo hat mal wirklich gesagt, er möchte gerne die Pausen, die er auch zwischen seinen Mahlzeiten hat, die teilweise sechs Stunden betragen. Das wäre auch schön, wenn das Kind das machen würde. Ich so, mm -hmm, ja, okay. Willst du auch also, beim Neugeborenen dann einfach sagen, nö, das wird jetzt nicht gestillt? Da muss die Pause noch nein, sein?
0: Nein, natürlich nicht. Das mhm. grenzt ja an Körperverletzung. Aber zu sagen, so mit, mit 12, 13, dass man auch mal nicht jede Stunde was essen Schatz, muss, wie Sie bei essen dir. Das ist eine
1: kleine Portion.
0: Ja, mit 13. Die brauchen
1: nicht, dann auch mal zwischen. Ja, aber. Der Körper
0: muss sich reinigen von dem ganzen <lacht> Dreck, den wir ins Essen <lacht> oh Gott,
1: bekommen. ja, ihr hört schon Fluss, -Tino, ey, da kriege ich die Krise. Das
0: wird noch, das wird, da kommt was auf uns zu, Freunde. Wenn es ist, berichten wir euch. Vielleicht, wir können, sollten wir irgendwann Kinder bekommen, so Gott will, wir könnten diesen Podcast eigentlich komplett beenden. Mit dem ersten Geschrei oder Satz von unserem Kind. Ja. Und seinem Baby. So, und dann für immer Schluss. Ja? Ja, oder nicht?
1: Also denkst du schon darüber nach, wie der Podcast endet?
0: Nein, aber wenn es irgendwann soweit ist, finde ich das ein cooles Ende.
1: Und dann ist das das erste Mal, wie die von, einem Ki von unserem Kind hören, oder wie?
0: Ja, und das letzte Mal, dass sie von uns hören.
1: Ich liebe ja, also nur mal kurz zum Ende, ich liebe das ja, wenn über Social Media und sowas, wenn das dann wirklich so komplett last minute gedroppt wird. Weil klar, wenn man so eine Person des öffentlichen Lebens ist und wir zum Beispiel jetzt weiterhin den Podcast haben, würden und ich angenommen mal schwanger bin, ist es natürlich schwer, so zu tun, sag ich mal, als würde jetzt gar kein Ereignis stattfinden. Auf der anderen Seite ist es auch voll die schöne Zeit, die man zu zweit verbringt, also ich weiß, du bist da ein bisschen anders, wir hatten tatsächlich auch so mit der Hochzeit und sowas, ähm, hatten wir so ein bisschen geredet, ich bin voll pro, dass man sowas zum Beispiel gar nicht kommuniziert.
0: Ach so, ich, ich, ich finde es nur, es gibt ja nur eine Diskussion, die ich voll nachvollziehen kann, ähm, wo, wo die immer darum geht, zeigt man sein Kind oder nicht.
1: Ja. so Ja. Und
0: das ist nochmal viel, die die Benachrichtigung, ob jemand schwanger ist, das ist mir im Endeffekt scheißegal. Das finde ich, das kann man so rausposaunen oder nicht. Da freut sich ja eigentlich jeder drüber. Die Frage ist, die Frage, die sich viele ja immer stellen, wie wird Content mit einem Kind produziert? Also in indem das Kind benutzt wird, das ist ja immer so ein bisschen in der Diskussion.
1: Mhm.
0: Was, oder worauf wir noch hinweisen wollen, das ist uns ganz wichtig... Und zwar den Artikel, den unter anderem du gelesen hattest, der wurde zumindest geteilt oder sogar geschrieben von Ann-Kathrin Schmitz. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Und
0: Ann-Kathrin Schmitz ist eine gute Bekannte oder Bekannte von uns, kann man sagen. Wir haben sie mal auf einem auf einem Podcast Festival, war das damals nicht. Das war von unserem von unseren Vermarktern von OMR. Und Ann-Kathrin Schmitz hat einen Podcast und den wollen wir euch jetzt mal ans Herz legen. Und diese heißt Baby Gut Business. Wir sind so gut in diesen abwechselnden mhm. Sachen. Ähm, und da redet sie über Social Media mit interner, sie, sie ist selber ein Experte in diesem ganzen Business, hat die, hat die Marke Novalana Lauf groß gemacht mit, äh ich weiß gar nicht, wie sie Farina richtig heißt. Opoku. Genau. <lacht> und, äh, mit Nova. <lacht> mit Nova Lana <lacht> Und ja, wie gesagt, hat den Podcast Baby God Business redet dort mit Experten aus den Bereichen, aus, aus mit Gründern, Gründerinnen. Und ja, eine
1: wirklich sehr, sehr schöne Struktur auch bei Social Media muss man wirklich sagen. Dieser Artikel, ähm, wie sie das dann auch immer schmackhaft macht. Also aber auch so ganz runtergebrochen. Ich hatte den Artikel. Und normalerweise ist es bei mir gar nicht so, dass ich getriggert werde durch irgendwelche Stories, wo Artikel verlinkt sind. Und sie dann hatte da so eine Auflistung so für wen interessant, d -d -d, Lesezeit, d -d -d, ähm, d -d, also so das fand ich total cool irgendwie gemacht.
0: Sehr gut. Und ich hatte ihr ne eben noch vor der Aufnahme den Sprachdienst gemacht und sie hat auch geantwortet, um eine eventuell nächste Folge schon teasern zu dürfen oder zu können. Jetzt habe ich sie aber nicht abgehört vor unserer Aufnahme und möchte deshalb auf eine Folge verweisen, die mir sehr gut gefallen hat. Und da findet ihr vielleicht eine Entry, falls ihr den Podcast noch nicht kennt. Und das war Folge 33 mit Julius Vandela. Ich hoffe, das ist korrekt ausgesprochen. Und ähm, der hat damals, der war im Wahlkampfteam von Barack Obama. Und der hat erzählt, es, äh, wie damals alles so war. Ich glaube, der war vier Jahre später dann auch nochmal dabei, äh, bei der zweiten, bei der Wiederwahl. Und ja, super, super interessant. Könnt ihr mal reinschauen. Gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Uns gibt es ja, glaube ich, nur bei Spotify und Apple Podcasts. Ich glaube, Baby-God-Business gibt es noch äh, bei mehr Portalen. Ja, zum Abschluss, falls ihr jetzt einen Anschluss wollt, gerne dort reinhören. Und das war's.
1: Damit beenden wir auch diese wirklich schöne Folge und... Wir
0: hören uns noch zweimal in diesem Jahr. Das ist einmal nächste Woche, der 10. Dezember und der 17. Dezember und dann, Freunde, sage ich mal, sagen wir Arrivederci.
1: Frohes neues Jahr.
0: Buonasera. Aber nee, wir hören uns ja nochmal. Also dann sagen wir dann das. Dann sagen
1: wir das. Genau so sagen wir das dann nochmal.
0: Genau, also Arrivederci. Ciao, ciao. Und Buonasera. Wir haben immer noch kein Intro, Outro.
1: Das war's. Und
0: wir sind raus. Oh Gott, warum? Ey, Melli hat nach 91 Folgen oh. das Outro noch nicht in ihrem Warte wir drücken kurz einen Knopf. Wir drücken kurz einen imaginären Knopf auf den Kopf und schalten sie aus.
1: Mhm.